0: Puerto Rico. La Zeta 93. WZNTFM 93.7 San Juan WZMTFM 93.3 Ponce Y WIOB 97.5 Mayagüez La que representa la Sanceta
1: Isla del
2: Encanto Y aquí, Balboa a través de la
1: aplicación La Música Z93, tu, tu
0: emisora nacional de la salsa.
1: Y de regreso aquí en nuestra segunda hora en Nación Z Nacional, a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Bueno, mis amigos, tenemos en línea telefónica al representante por acumulación del Partido Popular, Héctor Ferrer. Hijo, quien ha estado explicando el proyecto que tiene sobre eh, agrupar estas dependencias que tienen como responsabilidad ministerial procesar a funcionarios tanto éticos como criminal. Héctor, ¿estás en línea?
0: Estoy aquí con
1: ustedes todavía. Perfecto, gracias Héctor por esperar. Mira, eh, te, te planteaba este asunto de la concentración de poder. Ciertamente. ¿Cómo tú crees que se atiende eso que, que le aplica no solamente esta estructura que tú creas a cualquiera de gobierno al gobernador, a la legislatura, ¿verdad? Eso es un fenómeno que siempre tenemos que atender cuando, cuando creamos esto.
0: Hay más discusión que se dio en los Estados Unidos cuando se creó el país
1: Exacto. exacto. ¿Cómo, ¿Cómo tú crees que tú lo atiendes? ¿Cómo, cómo creas un balance? Nosotros, nosotros en el proyecto
0: establecimos unos filtros y unos requisitos específicos para estas personas para que, una, para, que para ser nombrados tienen que cumplir con esos requisitos de la misma forma eh, el requisito eh, o la, el establecimiento de un solo término que no va a, a renominación, pues eh, le, le resta eh, ese tipo eh, de querer concentrar el poder en una sola figura y que se cree inopotente in in ¿verdad?, o superpoderoso, porque a fin de cuentas solamente va a tener un término y pues va a pasar el crisol de dos terceras partes de la Asamblea Legislativa. Así que son unos filtros y unas cosas que establecimos en proyectos para limitar. Eh, eh, esa, esa problemática, pero ciertamente Leo, se acumula eh, el poder de enjuiciar a aquellas personas que les faltan la confianza eh, de los puertorriqueños y a su vez se establece un proceso unificado y único de investigación
1: en, en, en durante ocho años yo ocupé una silla de esas que tú ocupas allí en la cámara se hicieron muchas cosas como por ejemplo que los delitos de corrupción no prescriban y, y, y todo lo que tú conoces. Rafael Hernández Colón creó el FEI, creó la Oficina de Ética Gubernamental. Eh, se han hecho grandes esfuerzos a lo largo de los años. Los legisladores, como tú sabes, porque tú eres parte de eso, <coughs> perdóname, tienen que rendir informes de ética, tienen que hacer tantas cosas. Y aún así hay funcionarios que, que infringen la ley. Te pregunto lo siguiente: el gobierno federal, con todo el andamiaje que tiene, acusaron al ex gobernador Aníbal Acevedo Vila todos los que fueron acusados con él se declararon culpables. Sin embargo, él salió no culpable. ¿Por qué te traigo este ejemplo? Porque ninguna estructura gubernamental que sea para procesar criminalmente garantiza convicciones. Y tú entiendes eso perfectamente porque tú eres abogado. Claro. ¿Cómo tú entiendes que se mejora el nivel de eficiencia al nivel de procesamiento criminal con esta nueva estructura que tú estás planteando?
0: Bueno, en primer lugar, yo entiendo que eh, hay una problemática actualmente de procesamiento criminal cuando tú contratas fiscales por servicios profesionales versus con el proyecto que es a tiempo completo y pasa un crisol específico de fiscalización verdad y evaluación de ese candidato. Eh, en segundo lugar, entiendo, hablaste de la Oficina de Ética Gubernamental, sí. eh, que fue creación de Rafael Hernández Colón, eh, eh, tratando de imitar, eh, a mi entender, la legislatura de Puerto Rico, la Oficina de Ética Federal. Pero cuando tú comparas actualmente la Oficina de Ética Federal con la local, hay unos cambios bien significativos. Eh, la Oficina de Puerto Rico de Ética Gubernamental tiene 10 millones de dólares en presupuesto, mientras que la de Estados Unidos ronda entre los 20 a 26 millones eh, de dólares eh, en presupuesto, con tan solo 80 empleados para fiscalizar la ética de más de un millón de empleados federales, mientras que en Puerto Rico eso no sobrepasan los mil empleados. O sea que ¿Sí? tenemos unas disyuntivas eh, que tenemos que atender y, y hay que provocar la discusión, Leo, y eso es lo que sí, sí, yo busco sí. con este de proyecto, acuerdo, de acuerdo. establezco mi visión de la que yo creo que es la que se debe implementar en Puerto Rico, dado eh, a la situación actual en la que vivimos.
1: Yo reconozco el esfuerzo tuyo y a los que estén pensando, ah, porque ahora pasó tal cosa. Ese proyecto es grandísimo. Eso no se hizo de la noche a la mañana. Es evidente que se tomaron tiempo de estudiar asuntos. Y, y por eso quería que estuvieras en el programa, Héctor. Porque estás levantando un asunto no con la politiquería usual de que ah, hay que cambiar las cosas y no se propone nada, no, tú te sentaste, estudiaste y esa es tu propuesta, el que tenga una mejor sí. que me la plantea y el que esté de acuerdo bien y el que no también pero eso es lo que a mí me gusta del proceso legislativo y por eso quería que participaras en el programa ahí hay unas ideas, qué es bueno, qué es malo, qué es regular qué se puede mejorar, qué se descarta y tú estás en el proceso correcto porque yo veo sí, funcionar
0: para determinar todas esas cosas que tú estabas eh, mencionando anteriormente ciertamente nosotros llevamos eh, desde la comisión trabajando este proyecto y esta investigación dos años eh, y con la ayuda de la presidencia de la cámara, los asesores, la delegación del Partido Popular pues formulamos esta propuesta que le presentamos al país que queremos discutir y hacer parte a todas las delegaciones parlamentarias y a la sociedad para que a fin de cuentas tengamos un mejor proyecto y una mejor estructura gubernamental que ataque la corrupción pública que nos está eh, consumiendo, lamentablemente.
1: Mi recomendación ¿verdad? y humildemente desde este programa a todas las delegaciones en Cámara y Senado, es que miren esto, y si no les gusta fantástico, pero si no les gusta que planteen sus propias propuestas de cómo mejorar todo sistema gubernamental es susceptible a ser mejorado, todo, aquí no hay ningún sistema perfecto, ninguno no lo hay. No lo hay. Sí. y tenemos que procurar mejorarlo y lo que funcionó hace 40 años a lo mejor hoy hay que hacerle cambios a lo mejor más menores, no sé pero para eso es que ustedes están allí para, para proponer ideas. Y en ese sentido, pues, pues tengo que, que, que coincidir contigo. Hay unas cosas ahí que me gustan mucho, hay otras que tengo reparo. Como, como es siempre, ¿no? Eso me ocurre con cualquier proyecto de ley. No, no es con este nada más. Así que, Héctor, nada, en la medida en que vaya avanzando esta discusión, me voy a mantener al tanto, te voy a pedir sucesivamente que, que una vez se abra esto a vistas públicas, que me encantaría ver las propuestas y las, las críticas y, y las cosas para mejorar proyectos por parte de todos los entendidos en esta materia, ¿no? Porque yo, yo no sé de, de muchísimas cosas de esto, ¿no? Ni soy experto. Meramente tengo algún conocimiento sobre algunas cosas y la experiencia, por supuesto. Pero nada, eh, ya te estaré llamando, tan pronto se inicia el proceso de vistas públicas y tener la posibilidad de, de intercambiar ideas sobre esto, ¿ok?
0: Pregunto, siempre a la orden y muchas gracias por la oportunidad.
1: Gracias, Héctor, gracias a ti. Gracias. Escucharon a Héctor ferrerijo Hijo Representante por acumulación del Partido Popular, que distinto a otros políticos que hablan ñoña por ahí, en la radio, hay que hacer unos cambios. Mire, proponga el cambio y sobre ese cambio hablamos. Porque todas las entidades de gobierno, todas, todas, en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial, son susceptibles de cambio. Yo escucho a gente que usted le pregunta, mira, pero ahí hay un problema, tú no crees que debemos. No es que siempre se hace así. Ah, de verdad. Planteamientos como. Si oficinas similares a las nuestras en otras jurisdicciones hacen igual o más con menos dinero, ¿usted no cree que eso hay que revisitarlo? Claro, claro que hay que examinar si podemos hacer el mismo trabajo con menos procesos, con menos personal, con menos burocracia y ser igual o más efectivo. Todo eso hay que compararlo. No nos cerremos a la mesa. ¡Ay, qué popular! ¿Y qué me importa a mí si es popular? Si hay una medida ahí que dice contra la corrupción, yo la quiero, yo la quiero examinar. Ah, pueden haber todos los proyectos del mundo. <coughs> eso no lo discutí con esto porque eso ya en el ámbito político y no lo traje aquí para eso. Lo traje para el proyecto. Pero hay que ver la disposición para combatir la corrupción también. Que dicho sea de paso, como le señalé a él, cuando los alcaldes del Partido Popular sepan que esto le está proponiendo correctamente, porque yo estoy de acuerdo con él, que haya... De, cuando haya determinación de causa en regla 6, el alcalde tiene que ser suspendido y él le añade, y sin sueldo. Miren, los alcaldes del Partido Popular van detrás de él. Esa disposición no dura tres minutos en la legislatura. Se va a quedar Héctor solo defendiéndola porque sus propios compañeros le va a decir no, el alcalde tal está, está endiablado. Digo, muchachos, tú estás loco. No pongas eso ahí, nena, que me quitan los chavitos. Me quitan los chavitos. Si sí, yo sé cómo es, si yo estuve en esa aula. En el alcalde no esa, donde hay paro de todas las especies, yo vivía ahí. Yo soy un paro de eso. Yo viví en esas aulas, yo sé perfectamente dónde están todas las habitaciones de esas aulas. Eh, ¿Dónde van los elefantes, las jirafas, los hipopótamos, los monos, los cocodrilos? Yo estoy claro, ¿dónde están ahí? De todos los partidos, ¿ah? los hay de todos los partidos, no me vengan con que de uno y de otro no. Sin embargo, la concentración dramática de poder que se da ahí, aunque Héctor plantea algo que es novedoso y que a mí me gusta, de las dos terceras partes, porque la persona que se nombre ahí va por encima del partido que lo nombró. Tiene que lo, y, y hay personas así en Puerto Rico que, que no es sencillo conseguirla, porque primero no es que tengan los elementos y los criterios, sino que estén disponibles para el cargo, pero los hay. Personas de incuestionable integridad y con la capacidad y experiencia para ocupar una oficina, una oficina de esa magnitud. Sin embargo, la naturaleza humana como somos como somos los seres humanos. Mire, una vez me sientan allí y me dicen que esto es por 10 años, mi hermano. <coughs> A lo mejor me convierto en el de Hoover, aquel paro que dirigía el FBI hasta carpeteaba a los presidentes. Todo el mundo le tenía miedo. Hay que tener cuidado. Por eso el sistema de pesos y contrapesos en nuestra constitución, legislativo, judicial, <coughs> legislativo, para no concentrar poder. La concentración de poder siempre es peligroso porque puede empezar de una manera y se convierte en un monstruito tres años después. ¿Y qué rayos vamos a hacer? Pues ya se cree un fenómeno. Y va para allá donde la gente dice, ah yo los meto presos! Y el público, ¡ah, tremendo! este es tremendo! Y ahí es que viene la injusticia. Sí, muy peligroso, muy peligroso. Yo, eh, ese asunto, aún con, con la salvaguarda que se pone, es que yo, más allá de lo que se pone en un papel, en una ley, siempre trato de estar consciente de la naturaleza humana porque la ley puede decir algo maravilloso, aspiracional, de hasta dónde debemos llegar, pero usted pone un pájaro allí o una pájara que cumplía con todos los requisitos y de momento se transformó. Yo lo he visto en funcionarios PNP y populares y lo he visto en independentistas también. David Norian empezó de una manera y acabó siendo un dictador y le imputaba a cualquier... Igual que, que Mayra que Maira López Mulero, que le David acabó así. Bueno, acabó haciéndole imputaciones de corrupción a Cantero fraude. Usted no se acuerda cuando nombraron a David Noriega en el... En el... Sí, porque Sila Calderón, bendito. Como estaba en la cosa de la corrupción y meter a todos los PNP presos. Oigan bien este ejemplo. Por eso es que es importante la experiencia de los viejos como yo para no caer en los mismos errores. Ustedes pregúntele a los viejos, mira cómo era, nene. Sila nombró a David allí para enviarle el mensaje de que ella era anticorrupción y David que mordía la mano de quien fuera y se inventaba lo que fuera Acabó diciendo que el esposo de la gobernadora era un truquero, lo cual era mentira, pero él le, la, lo atacó a Ramón Cartero Fraud. Acabó acusándolo de corrupción, falsamente, falsamente. Y sí, la acabó votando y eliminando el Blue Ribbon. Montó la guillotina y la pasaron a ella por la guillotina. Sí, sí. A mi querido amigo y hermano Manuel Díaz Saldaña le pasó igual con David Noriega nombró a David Noriega de asesor y acabó David Noriega diciendo que Manuel Díaz Aldaña, que es un hombre que la integridad se llama Manuel Díaz Saldaña. porque ese es así, acabó acusándolo también de corrupto. Ese era David Noriega, ese bandido, que con el señor este, bien chévere, ¿sabe? bien protegido allí. Pero también se mira y le dice al señor corrupto, ¿sabes? Sí, se mira allí también y le dice corrupto al señor. Y sí, pues el único íntegro era él. Sí, lo conocí perfectamente, no vengan con gusanga Sí. Entonces usted nombra un pájaro ahí por 10 años y usted no tiene manera de asegurar cómo ese pájaro se va por ahí, por donde quiera. Y es el que nombra y esto y lo otro. Por eso es que hay tantos sedazos en el gobierno particularmente. Yo escucho a Héctor y, y en algún sentido pues le veo lógica a lo que me está planteando, ¿verdad? De que tiene que pasar por aquí y por allá y debemos cortar. Pero eso tiene un razonamiento, hay una lógica detrás de eso están evaluando funcionarios públicos y no puede ser a lo loco que por cuestiones políticas le radiquen al alcalde, al legislador o a quien sea por eso primero va a justicia después va al panel, el panel radica un FEI el FEI acaba haciendo otra investigación y después van los tribunales porque eso no es porque el fiscal diga que es culpable después tiene que ir un jurado un juez decir si hay o no hay Sí, ¿Por qué? Oiga, declarar culpable es quitarle la libertad a la gente. La muerte no, porque está prohibida en Puerto Rico, pero, pero la libertad. Yo me pregunto, porque aquí muchos políticos se quejan de que el FEI tiene 90 días y después tiene 90 más. ¿Cuántos días tienen los federales? Díganme, los genios políticos, de, a todos esos genios que saben tanto, todos esos pájaros que elegimos nosotros de todos los partidos, son genios todos, Esa gente son demasiado inteligentes. Yo los escucho y ni los entiendo. Yo soy brutito se quejan de que el FEI tiene 90 días y que después tiene 90 días. ¿Cuánto tiene lo federal? Los federales tienen el tiempo que transcurra para la prescripción del delito. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden estar cinco años investigándolo usted desde la Comisión de los Hechos. Porque si el delito prescribe a los cinco años, cuando llegue el último día de los cinco años, ese día te ensalchicho y te acuso. <coughs> Allá va el fiscal con unos ciudadanos que se llaman... Un gran jurado, y le dice: Mire, yo tengo esto contra este lagarto que usted cree. Ah, sí, sí, desde para adelante, acúselo. <coughs> Esa es la institución del gran jurado. Tienen el tiempo que dura la prescripción. Entonces aquí se que hay que los estatales. Caramba, si los federales tienen unas ventajas increíbles. Tienen todo el tiempo del mundo de Ustedes saben que cuando justicia comienza una investigación de un funcionario se lo tiene que notificar. Oigan bien que nadie les explica esto ni los programas de pelota dura, ni ninguna bobería. Ustedes saben que el, el, el Departamento de Justicia tiene que decirle a representante al representante del alcalde mediante una carta, mire, iniciamos un proceso contra usted y empiezan a correr los términos. ¿Cuándo rayo el FBI le notifica o la Fiscalía Federal a un funcionario que lo está investigando? ¿Por qué no le enviaron una cartita en el Pérez? Mira pájaro, te estamos grabando, ¿sabes? Tan pronto acabamos la grabación te acusaremos. Ustedes me están escuchando. Yo me estoy dejando explicar. Porque hablamos muchísimo de que es que los federales son los tremendos. Los federales lo pueden grabar y los estatales no. Ya quisieran los fiscales del FEI poder grabar. Ya quisieran. Pero no pueden. Justicia le encantaría grabar, pero no puede. Y los federales te meten la camarita, mira, por cualquier orificio. Por cualquier roto te meten la cámara. Y te graban completo hasta los intestinos. Por arriba, por abajo, por el medio y para adentro. ¡Eh! ¡Hey! Y está retratadito ahí. Muerto cuando va Luis. ¿Quién te va a declarar inocente? Yo no sé cómo es el pérez ese juicio. Con esa foto. y yo, bueno, Luis es una locura. Una locura. ¿Ves? Y no te tienen que notificar que te están investigando. Todos estos pájaros que investiga aquí el FEI. Desde de justicia están notificando. ¡Mira, comenzamos una investigación otro usted! Y el pájaro allí. ¡Ah, espérate! Ya me están investigando. Espérate, pa, 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 pa. ¿Ah? a María Milagro charboniel dentro de los señalamientos es que cuando fue la gente del FBI dice, ¡Vengo ahora! y se puso y se puso a borrar y con un mensaje, dicen ellos que, que eso está en la acusación ¿ves? esas son las diferencias del sistema y vuelvo y digo, por eso quise tener al buen amigo Héctor acá yo quiero ver todas las propuestas porque al fin y al cabo de lo que se trata es del que falló cumpla, eso es todo el mecanismo, no hay que glorificarlo. Ninguno de esos mecanismos, que ni justicia, ni el fe, ni etia, nada de eso está escrito en piedra ni es infalible. Nada. Todo lo podemos eliminar y construir algo nuevo si eso no existía antes. Ahora yo me pregunto, ¿por qué Muñoz Marín en la constituyente del 52 no estableció que para nombrar el secretario de justicia se necesitaban dos terceras partes, como propone hoy, a mi juicio muy bien, Héctor Ferrer? Porque Muñoz no era tontejo. Muñoz dijo, ¿cómo? Que el secretario de justicia que yo nombre en la constitución que estamos haciendo aquí, junto a Ferré. Que cuando yo mando un secretario de justicia a confirmar, tenga que votar los otros partidos. No, hombre, no que se vayan para el infierno. Esto lo aprobamos los populares. A que Muñoz no puso allí dos terceras partes para que los PNP también, o el Partido Republicano, tuviesen la oportunidad de tener algo que decir o de vetar al candidato de Muñoz. ¿Ven cómo las cosas cambian? Sí, porque también es un juego de poder. ¿Quién controla la institución? Si procesan a los míos o no. Porque esa discusión subyace. Aquí no creen que yo soy tontejo. De tontejo no tengo un pelo. Me pueden coger de tontejo, pero da trabajo. Siempre lo he dicho. No es que no me cojan, pero da trabajo. No es fácil porque ya sé bastantes trucos. Siempre puede haber uno nuevo, ¿verdad? Porque pues llegan las nuevas generaciones y hay nuevos trucos. Pero, pero da trabajo. se ahí, ¿verdad? Porque todas esas entidades han sido nombrados por gobiernos estadistas y muchísimos populares dicen, mejor es sacar todos esos diablos de ahí y poner los diablos nuestros. ¡Eh! Que si van a resolver, resuelven para acá y que podamos darle una llamadita. ¡Dale una llamadita! ¿Verdad, Mayrita? Mayra, y te advierto, yo conozco todos tus perros. Puedes jotarme los perros cuando te, no le tengo miedo ni a ti ni a tus perros, ni a tus perras. No le tengo miedo del barrio donde yo salí, se supone que no saliera y salí. El más bobo era yo. El más tontejo del barrio era yo y estoy vivo aquí. Mayrita, no te tengo miedo, ¿sabes? Y vuelvo y te digo, y te lo seguiré repitiendo, te tienes que lavar la boca con creso y un cepillo de alambre para hablar de fiscales, íntegros que han combatido la corrupción toda tu vida, distinto a ti que te has hecho millonaria ah, dilo chavito defendiendo narcotraficantes y corruptos, no he acabado sigo, llévate la chela. Buenos días,
2: Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha comenzado a reducir el tapón en algunas de las carreteras principales del área metro. Sin embargo, la autopista José Diego se mantiene congestionada desde Bucana el hasta el área de Torrey. En las salidas del Expreso a las Américas también la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en toda baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Además, la 165 entre Catania y Guaynabo en la intersección con la PR22 y la PR5 es de Naranjito y la 167 y 199 en Bayamón. Además, algunos tramos de la 176-177 y la 199 en Coupey, así como la autopista Luisa Ferrer entre Montilledra, la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas. También la 30 desde la conindancia desde Juncos y Gurabo hasta la intersección, una 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para esta mañana la continuación de algunos aguaceros que estarán afectando mayormente el este de Puerto Rico. En la tarde se esperan algunos aguaceros sobre el interior y el oeste que estarán moviéndose hacia el noroeste. Además, se pueden desarrollar aguaceros sobre la zona metropolitana. Las temperaturas alcanzarán los altos 80 grados en las zonas costeras y los bajos 80 grados en las zonas montañosas, mientras que los vientos estarán del este de 15 a 20 millas por hora. En el mar, el oleaje estará de cinco pies con vientos del este de 15 a 20 nudos. Además, existe riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte central y el noroeste, y riesgo moderado para las playas del noreste y de la isla municipio de Culebra. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de La Salsa z 93.